0: Heute zu Gast Carsten Selschopf in Storm.
1: Die Stadt wird weiter wachsen, ob man das will oder nicht. Und ich gehe noch ein Stück weiter. Ich sehe nicht nur Berlin, ich sehe den Metropolraum. Und das ist Berlin, das ist das angrenzende Brandenburg. Und wenn ich da gesehen habe, dass ich im, man nennt das Siedlungsstand, entlang der Hauptachsen mit einem einfachen Rechenbeispiel darstellen kann, dass wir mit dem Wachstum, was prognostiziert ist, klarkommen können, müssen wir uns nicht mehr unterhalten über das Ob, sondern über das Wie wir das gestalten.
0: Das ist der Immobilieros podcast von W&R Immo.com. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Carsten Selschopf ist beim börsennotierten Entwickler Instone als COO für Berlin und Hamburg verantwortlich. Wir sprechen in Corona-Zeiten zwar persönlich, aber über die achtbare Distanz von drei Metern an einem Tisch darüber, ob es anständige oder unanständige Renditen gibt, wie viel bei Instone erwirtschaftet wird und na klar, wohin die Branche in und nach Corona steuert. Wie reagieren die instone Kunden? Wie entwickelt sich die Nachfrage? Wie sieht es an der Finanzierungsfront aus? Welchen Einfluss nimmt die neue Situation auf seine Produkte? Carsten Selschopp erklärt, warum er bestimmte Eingriffe der Politik gar nicht so schlimm findet und welche dann doch. Und warum er sich um die Entwicklung von Wohnungsprojekten am Ende wenig Sorgen macht. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Selschopf, gibt es ja noch gar nicht so lange. Es ist eine interessante Kombination aus der ehemaligen GRK, ja, großer Denkmalspezialist aus Leipzig, Inhaber geführt, ja, straffes Regime, äh, schnelle Truppe. Auf der anderen Seite äh, Formart, Hochtieftochter, Konzerntochter. Ähm, wie, 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 wie funktioniert sowas? Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Kulturen. Also ist das jetzt eine schlagkräftige Truppe oder sind da mal Späne gefallen in diesem Prozess? Wie geht sowas? Das ist eine sehr spannende Frage.
1: Was uns alle eint, ist, dass wir Liebe zu Immobilien haben und dass wir eine sehr lange, mittlerweile ja dieses Jahr 30-jährige Erfahrung haben im Bauen. Die Kollegen in Leipzig waren ja auf das Thema Denkmalschutz, Refurbishment spezialisiert und die Kollegen von Inston, früher Formart, Hochtief auf das Thema Neubau. Aber ähm, wenn es nach Beton riecht, wenn es nach Holz riecht, dann eint das alle, gemeinsam Werte zu schaffen in Immobilien.
0: Okay, das ist schon mal das erste Learning des Podcasts. Ja. Die Liebe zur Immobilie ist das Schlüssel, der Schlüsselfaktor für komplizierte Prozesse. Und ähm, so ist es auch bei, bei Instone. Und äh, ich habe mal den Geschäftsbericht reingeguckt. Ja, das ist ja wirklich sehr imposant. Es scheint ja, also die Liebe zur Immobilie scheint ja wirklich ein extremer Treiber zu sein. Instone hat das Ergebnis im Vergleich zu 18 ungefähr verdreifacht. Das EBIT, ja 700 und, nein, 148 Mio. irgendwie so Umsatz äh, verdoppelt. Ja, das ist ja, äh, und die Prognosen lagen drunter. Das kennt man sonst nur aus gut funktionierenden Planwirtschaften. Wie Wie, wie was ist das Rezept dafür? <lacht> also, also, ich hab...
1: ähm, jetzt muss ich gerade so ein bisschen lachen, ähm, Holger, weil natürlich ist das das Ergebnis einer langfristigen Entwicklung, einer Reise, die für uns bei der Formart Instone 2014 angefangen hat, als wir von der Hochtief in die zu Aktivum gekommen sind und die ganze Geschichte, dann kam die GRK dazu, ja, dann haben wir den Börsengang 2018 ja, gehabt. Alles dieses sind ähm, Ergebnisse dann natürlich einer konsequenten wirtschaftlichen Entwicklung. Ähm, das ist also nicht von heute auf morgen passiert, sondern tatsächlich ähm, ein Stück weit in unserer Geschichte drin. Das ist aber an verschiedenen Punkten festzumachen. Ja, das ist zum einen die äh, breite regionale Aufstellung in allen Ballungsräumen, in allen großen Ballungsräumen, die wir haben, mit der entsprechenden Nachfrage nach den Immobilien, die wir dort sehen. Ja, das hat ähm, dazu geführt, dass wir heute ein Projektportfolio mit 55 ähm, Entwicklungsprojekten haben. Ähm, das sind, wenn man das mal so ein bisschen verdeutlicht, 5,8 Milliarden Euro oder rund 13.700 Einheiten. Ja, und das Ganze wird natürlich nicht von einigen wenigen Leuten entwickelt, sondern von 375 hochqualifizierten Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen. Ja, das ist der zweite große Punkt, den wir haben, ja, die eben über eine lange Erfahrung verfügen. Ich habe es eben gesagt, gemeinsam alle Kollegen über 30 Jahre Erfahrung im Wohnungsbau, das ist natürlich etwas, worauf dann diese Erfolge auch zurückzuführen sind. Und ähm, wir machen eben seit vielen Jahren, liefern wir Qualität ab, ähm, haben zufriedene Kunden und das führt dann eben auch zu diesen guten Ergebnissen.
0: Herr Söchhoff, das machen die anderen ja auch. Auf der anderen Seite müssen Sie auch eine Wachstumsstory produzieren. Sie sagten es, börsengelistet, also Sie müssen ja auch die Pipeline füllen. Äh, wie machen Sie das? Was, was können Sie besser als andere, wenn Sie das Ergebnis mal eben verdoppeln und verdreifachen?
1: Wir haben sehr strategisch akquiriert in den letzten Jahren, gerade so seit 2014, 15 und ähm, wir haben sehr auf Zukunftspotenziale gesetzt, auch in den ähm, großen Ballungszentren. Wir haben sehr auf Quartiersentwicklung gesetzt in großen Ballungszentren und haben dort auch gemeinsam mit der Kommune Baurecht geschaffen für große Einheiten, sodass sich eben dieses Portfolio auch über Jahre aufgebaut hat.
0: Das heißt, Sie haben Grundstücke im Regal liegen oder Sie kaufen schwierige Grundstücke preiswert ein und setzen dann Wertschöpfung schon in der gemeinsamen Arbeit mit einer Verwaltung an oder wie?
1: Die Wertschöpfung beginnt tatsächlich äh, mit dem Grunderwerb und der Baurechtschaffung. Das ist ein großer Teil der Wertschöpfung, äh, die wir im Unternehmen haben. Und dann äh, die im Markt mit marktgerechten Produkten, äh, die wir dann entwickeln und an die Kunden vertreiben, auch umzusetzen. Ja, Das ist also ein mehrstufiger Prozess.
0: Jetzt sind Sie der CEO für Hamburg und Berlin. Äh, und jetzt mal ganz konkret, für wie viel würden Sie denn in Berlin einkaufen, noch Maximalpreis? sagen wir innerhalb des S-Bahn-Rings?
1: Was soll ich einkaufen? Quadratmeter
0: Nutzfläche, also Quadratmeterpreis Nutzfläche. Wir,
1: wir reden über, über entsprechende Grundstücke, auf denen wir dann Wohnungen entwickeln.
0: Genau, genau, genau.
1: Auch das ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Also maximal. Ja, ich, ich stelle mal bewusst Fragen, weil so einfach, so generell kann ich das nicht beantworten. Ist das ein Projekt, wo wir erst einen B-Plan schaffen müssen oder gibt es bereits Planungsrecht? Liegt vielleicht eine Baugenehmigung vor? ist es im Berliner Modell zu entwickeln. Das heißt, haben wir 30 Prozent Sozialwohnungsbau oder ist es aus einer großen Quartiersentwicklung nur ein Teil, wo wir entweder Mietwohnungsbau entwickeln wollen oder wo wir Eigentumswohnungsbau entwickeln wollen. Deswegen alles das äh, muss ich in meine Preisfindung äh, mit einbeziehen. Deswegen gibt es die eine plakative mhm. Zahl leider nicht, bitte ich um Verständnis.
0: Aber so ein Berliner Modell, äh, mal Born, Sagen Sie jetzt nicht, das kommt drauf an. Wir haben die Chance, Ihr Ankaufsprofil hier...
1: Äh, äh. Naja, also deswegen sind wir in die Metropolregion unterwegs und suchen auch Grundstücke, die Sie gerade beschrieben haben. Ähm, nun ist das nach dem Corona-Schock äh, derzeit tatsächlich, ähm, sind die, bei die Märkte sich neu zu finden, neu zu entwickeln. Das muss man alles berücksichtigen in diesen Themen. Ähm, aber ähm, die Angebote, sagen wir mal, äh, die wir jetzt auch immer noch in der Zeit jetzt auf den Markt kriegen, liegen für so ein vorentwickeltes Produkt irgendwo ähm, zwischen 1.000 und 1.500 Euro auf dem Quadratmeter BGF. In der Regel beinhaltet es einen Anteil äh, gefördertes Wohnen, also Berliner Modell. Ähm, es ist eine gute Lage, sie ist verkehrstechnisch gut angebunden und der überwiegende Teil lässt sich dann im freien Mietwohnungsbau oder äh, im im LTW-Bereich ähm, entwickeln. Das ist das, was der Markt im Moment ähm, aufruft für solche Sachen. Ähm, und dann muss man schauen, äh, wie weit sich dort das auch umsetzen
0: lässt. Okay. Äh, lassen Sie uns doch nochmal bei Zahlen bleiben. Ja, es gibt gerade, ich glaube, seit 17. April auf Netflix eine Serie, die heißt, ähm, die heißt Betonrausch. Ja? Die Immobilienwirtschaft ist immer mehr im öffentlichen Fokus. Ähm, und ähm, der Präsident des Städtetages hat unlängst in einem Interview, also Burkhard Jung hat unlängst in einem Interview äh, eine interessante Unterscheidung zwischen anständigen und unanständigen Renditen in der Immobilienwirtschaft gemacht. Sie haben eine Rendite, eine, 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 eine Rendite im EBIT von 15 Prozent circa. Ist das anständig oder ist das unanständig? Wann beginnt nur... Wann beginnt bei Ihnen eine unanständige Rendite?
1: Also ich möchte an der Stelle, das ist ja ein sehr weites Feld, würde Günter Grass sagen, eine Diskussion, die Sie hier gerade aufmachen, da kann ich mich nur bedingt dran beteiligen. Also natürlich machen wir keinerlei unanständige Renditen. Man muss immer auch das Wagnis ähm, im Verhältnis zum Gewinn sehen. Und wenn wir über eine Quartiersentwicklung reden, ja, wenn wir über sich verändernde Städte reden, über Nachfrageschwankungen reden, auch über das Corona-Thema, was alle kalt erwischt hat, wenn wir das also betrachten und dann in die Überlegung einbeziehen, dass so eine Entwicklung fünf Jahre vielleicht auch länger dauert und wenn wir überlegen, was ist in fünf Jahren alles passiert und welche Risiken gehen wir da über die gesamten Jahre welche Verpflichtungen übernehmen wir auch gegenüber unseren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gegenüber unseren Kunden, gegenüber unseren Lieferanten. Und das alles lässt sich ja nur in einem Punkt, nämlich wenn wir die fertiggestellte Immobilie an unsere Nutzer und unsere Kunden dann übergeben, auch wirklich fakturieren, ähm, dann ist das eine absolut ähm, anständige Rendite, weil wir dafür auch entsprechend leisten. Und man kann sich auch andere Geschäftsfelder angucken und die Renditen sehen. Und da denken wir, sind wir noch in einem sehr moderaten Bereich unterwegs.
0: Aber wir sitzen ja gerade in Berlin, ja, sozusagen auch dem Hort der linken Diskussionen um das Thema Immobilienwirtschaft und Wohnen. Und da gibt es ja eine Menge Leute, die sagen, ja, ja, ihr solltet Gewinn machen, aber wenn ihr 5% weniger macht, verdient er immer noch 10%. Aber äh, die Mieten sind dann am Ende des Tages niedriger. Äh, was würden Sie denen entgegnen? Warum machen Sie warum sitzen Sie nicht auf 10% Rendite aus? Warum geben Sie sich damit nicht zufrieden? Es ist
1: relativ einfach zu sagen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, unser, unser Projekt Luisenpark in Berlin, mit dem wir ähm, sehr erfolgreich am Markt unterwegs sind, womit wir auch einer der Ersten waren, der im Berliner Modell 1 ähm, damals ähm, auch in den Sozialwohnungsbau interessiert hat, äh, investiert hat. Den haben wir dann an die HoVg verkauft. Da hätte sich unter den damaligen Bedingungen mit Ankauf des Grundstücks, weil unsere Grundstücke, die haben wir ja nicht irgendwo rumliegen, die erwerben wir ja am Markt zu Marktkonditionen, um dann darauf die entsprechenden Sachen auch zu entwickeln, hätte sich der Sozialwohnungsbau als solches nicht gerechnet. Ja? so Also haben wir über den Rest des Projektes, über die Eigentumswohnungen, die wir da errichtet haben, auch den Bau der Sozialwohnungen erst möglich gemacht. Ja, also das ist ein Teil ähm, der Quersubventionierung des ähm, Projektes. und ähm, Das ist eine Antwort auf die Frage, die Sie gerade gestellt haben. Das Zweite ist, ähm, wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Sie haben es eben gerade gesagt. Das verschafft uns natürlich Vorteile bei der Kapitalaufnahme, bei der Finanzierung. Auf der anderen Seite ähm, muss ich natürlich auch attraktiv ähm, für den Kapitalmarkt bleiben, dass auch die Investoren uns das Kapital für unser Geschäftsmodell zur Verfügung stellen. Ja, und die haben die Auswahl, sie können in verschiedene Geschäftsmodelle investieren. Und wir ähm, wollen als Interessenausgleichendes Unternehmen zwischen den Anforderungen, die der Kapitalmarkt bringt, zwischen den unseren Kunden, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zwischen der Gesellschaft, der lokalen Gesellschaft, über unsere Projekte Interessenausgleich herbeiführen und ähm, hochwertige, qualitative Immobilien schaffen.
0: Okay. Ähm, sie sagten, Eben ne, auch im Zuge der Risikoabwägung, wir kommen nicht drum rum, ja. so ein Risiko wie Corona muss zum Beispiel auch eingepreist werden können. Lassen Sie uns da mal kurz drauf draufgehen. Ähm, wie, wie läuft das Geschäft aktuell? Gibt es Einschränkungen? Sie haben in Ihrem Geschäftsbericht auch schon das dämmerte Corona am Horizont äh, darauf abgestellt, dass Sie dort auf das Risiko reagieren werden. Wie ist die aktuelle Situation? Wie gehen Sie damit um?
1: Also das Coronavirus hat auch bei uns vieles verändert. Ein ja, ähm, Großteil der Kollegen arbeitet mobil im Homeoffice, ja, also ganz klar. Ähm, wir waren aber gut darauf vorbereitet, ähm, da wir schon sehr früh ähm, die technische Infrastruktur der Firmenunternehmen geschaffen haben. Ja, ähm, wir sitzen hier ja auch, Sie sehen vor mir ähm, mein mobiles Endgerät, das ist so ein so ein Surface-Gerät, sodass ich mit meinen Kollegen auch im Homeoffice über entsprechende Teams, Videokonferenzen verbunden bin. Das funktioniert für uns sehr gut. Also das Daily-Business geht Die weiter. Die Baustellen
0: laufen auch problemfrei.
1: Wir haben auf den Baustellen strengere Sicherheitsvorschriften, logischerweise im Moment. Es sind auch weniger Menschen da, aber, und so habe ich das auch von meinen Kollegen aus ganz Deutschland, wir haben glücklicherweise keine nennenswerten Verzögerungen.
0: Also auch Lieferkettenprobleme oder sowas gibt es noch nicht?
1: Ähm, ist bei uns in der Form ähm, nicht angekommen,
0: nein. Gut, jetzt bauen Sie fröhlich weiter. Es funktioniert ja, mit ein bisschen mehr Abstand, äh, aber immerhin. Und, äh, aber links und rechts fängt es ja an, sich zu bewegen. Gesa ja, Geser, veröffentlichte Wohnklima-Intex, äh, der, der ist äh, massiv gefallen. Empirica, äh, hat letztens eine Studie veröffentlicht, die ähm, Preiseinbrüche von bis zu 25 Prozent sieht im Zuge der Krise. Sehen Sie das auch so? Was, was machen solche, wie wirken sich solche Nachrichten auf Ihr Geschäftsmodell auf, aus oder auf Ihre Marktaussichten?
1: Hm. Also wir nehmen das natürlich zur Kenntnis äh, und beziehen das auch in unsere Überlegungen ein, aber es ist nicht etwas, wonach wir dieses Unternehmen steuern. Gar nicht. Ähm, wir gucken natürlich ganz genau, Sie haben es eben angesprochen, was machen unsere Kunden, was machen unsere Baustellen, wie läuft dieses ganze Thema. Das ist für uns zunächst wichtiger, wie geht das mit unseren Finanzierungspartnern, mit unseren Investitionspartnern. Also wir mit allen, uns mit unserer Einbettung im Markt, da nehmen wir alle Signale auf und nicht nur, aber auch die von den Marktforschungsinstituten logischerweise.
0: Was machen denn Ihre Kunden?
1: Ähm, die Ach, haben natürlich ey. nach dem ersten Corona-Schock kurz innegehalten, hm. Ja, ähm, und ich denke, das ging allen so, man musste sich erstmal mal sortieren. Ja, da ging es ihnen so wie mir und äh, mussten uns einen Überblick verschaffen. Ja, da gibt es natürlich ein paar, die ihre Pläne eine Wohnung zu erwerben zurückgestellt haben ähm, und das haben wir, waren wir auch im Vertrieb kurzzeitig eingeschränkt. Aber auch das muss ich sehen oder kann ich konstatieren, ähm, auch da ist eine hohe Innovationskraft im Moment im Markt. Also viele unserer Vermarktungspartner stellen sehr stark auf ähm, verstärkte virtuelle Begehungen an. Oder ähm, wir sind haben unsere Wohnung jetzt hier, unsere Musterwohnung mit 3D-Kameras fotografiert ja, und ähm, präsentieren die visuell ganz anders als wir es früher gemacht haben. Und sicherlich kriegen wir nochmal einen digitaleren Schub jetzt. Ja, äh, beziehungsweise äh, bieten wir Möglichkeiten an, ähm, da auch alleine mit entsprechendem Sicherheitsabstand und Maske und Desinfektion und sowas da auch äh, mal hinzugehen, wenn es denn notwendig ist. Äh, wir befinden uns auch noch in Abnahmen. Wir müssen ja Leuten noch ihre Wohnung übergeben, die sie gekauft haben. Also da gibt es ähm, Veränderungen. Aber ähm, ich kann für uns glücklicherweise sagen, ähm, das Luisenpark ist ja sowieso nahezu vollvermarktet. Aber auch hier stehen weitere ähm, Verkäufe an oder Schulterblatt am Straße in Hamburg haben wir für den Mai, ich glaube, zehn Notartermine geplant. also zum Verkauf von Wohnungen. Und allerorten Orten berichten meine Kollegen, dass es auch da entsprechend Nachfrage gibt mit Neuorientierung der Leute. Oder auch unser Projekt in Potsdam, Fontanegärten, was offiziell noch gar nicht im Vertrieb ist, hat immer Nachfrage, wie Leute auch aktiv kommen und sich danach kümmern, weil...
0: Entschuldigung. Also, wir, wir reden ja wir reden jetzt von äh, ich sag mal, Kapitalanlegern und Selbstnutzern in dem Fall. Wie viel macht das ungefähr bloß Zwischenfrage aus äh, in Ihrem Kundensegment im Vergleich zu institutionellen Anlegern?
1: Also unser Hauptgeschäft sind Eigentumswohnungen, Mehrgeschosswohnungsbau.
0: Und das, 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 das ja. funktioniert es tatsächlich mit virtuellen Begehungen etc. pp. Das heißt, Sie haben keine Abbrüche in der Vermarktung. Ich habe gerade gesagt,
1: die in der Orientierungsphase, gerade zu Beginn der Corona, als der Shutdown passiert ist, ja, als diese Ausgangsbeschränkungen, die Kontaktsperren kamen, war es erstmal niedriger. Aber das kommt wieder. Weil wir auch in der Lage sind, also unsere Kunden orientieren sich, unsere Makler orientieren sich, wir orientieren uns. Wie kann man den Kontakt aufrechterhalten? Wie kann man den Kontakt anders gestalten? Also insoweit ist ja die Nachfrage natürlich äh, gerade in den Metropolregionen ähm, eher wenig betroffen.
0: Also nichts da, 25 Prozent äh, Preisverfall?
1: Kann ich glücklicherweise nicht erkennen, nein.
0: Okay, spannend. Und die, die institutionelle Seite, wie, wie reagiert die? Gibt es da Veränderungen oder ist auch hier die Nachfrage ungebrochen? Ungebrochen ist das nicht, auch
1: da gab es entsprechende Anpassungsreaktionen. Ein Teil der institutionellen Investoren hat ja auch öffentlichkeitswirksam verkündet im März, dass sie sechs Wochen oder in einem bestimmten Zeitraum die Aktivitäten einstellen. Aber regelmäßig erreichen uns Nachfragen, ob wir Sachen zu verkaufen haben von namhaften deutschen oder internationalen Investoren. Und ähm, auch da sortiert sich das gerade wieder. Aber auch aber die gehen davon ja. aus, mh, Aber auch die gehen davon aus, ähm, dass es in der Zeit nach Corona, ähm, gerade was das Thema Wohnungsbau angeht, äh, Deutschland nach wie vor ein sehr interessanter ähm, Investitionsstandort sein und bleiben wird. Ähm, weil wir ein gutes Gesundheitssystem haben. Wie gehen wir mit diesem ganzen Corona-Thema um? Ja, also das ist für viele auch ähm, eher äh, vertrauenerweckend, vertrauensschaffend was hier passiert. Also wir gehen davon aus, dass es eine entsprechend weitere Nachfrage gibt und die Metropolen, auch aus meiner Sicht, werden weiter wachsen. Also insoweit kann ich da diesen Einbruch nicht erkennen.
0: Aber nun ist ja sagen wir, derjenige, der baut und die Grundstücke hat die eine Seite der Medaille, derjenige, der sagt, ich würde dir das Produkt die andere Seite der Medaille, aber es braucht ja noch einen Haufen Geld, um das Ding zu bauen. Sprich, also die Finanzierung ist ja nochmal ein Bottleneck an der Geschichte. Und hat die Bundesbank schon vor einer ganzen Weile vor dem Auseinanderdriften der Kaufpreise und der Mietentwicklung äh, gewarnt und die Banken orientieren sich auch gerade neu. Wie nehmen Sie die Banken- und Finanzierungslandschaft jetzt wahr? Ist es ungebrochen leicht an Geld zu kommen oder wird es schwieriger? Oder ähm, wie, wie schaut es aus?
1: Dazu habe ich ein paar Punkte. Also, einen habe ich bereits erwähnt, habe ich gesagt, wir sind ein börsennotiertes Unternehmen, deswegen haben wir einen guten Zugang zu Kapitalquellen. Ähm, zweite Thema auf der Endverbraucherschiene haben die Banken ja schon seit mindestens 18 Monaten reagiert, indem sie die Einkapitalanforderungen, gerade bei privaten Finanzierungen, sukzessive auch immer wieder gesteigert haben.
0: Wo liegen wir da jetzt ähm, ungefähr im
1: Schnitt? Ähm, sie kennen das Thema ähm, 30 Prozent, manche fragen 40 Prozent nach, je nach ähm, eigener Einschätzung der Institute, also klassische, früher war so diese 60-20-20-Regel, ähm, also 60 Hypothekar, äh, 20 Personal und ähm, 20 dann entsprechend ähm, echtes Einkapital. Ähm, ich glaube, da nähern wir uns im Moment bei den Wohnungen gerade im Eigentumsbereich wieder an. Und hier muss man ähm, die Frage, haben Sie ja sehr generell gestellt, auch wieder unterscheiden, sind wir halt wirklich in dem ähm, im Sozialwohnungsbereich weiter unterwegs sind wir im Freimietwohnungsbau oder sind wir im ETW unterwegs? Ja, das sind ja so ein bisschen verschiedene ähm, Segmente, die wir da auch unterschiedlich betrachten müssen. Ja, also wenn sich die Kommunen aufstellen und sagen, äh, wir wollen äh, für die Zukunft entsprechende Wohnraum in unseren Kommunen schaffen, dann reden wir ja jetzt hier nicht über äh, kurz- oder mittelfristig, sondern reden wir ja wirklich über langfristige Themen und das werden die übersteuern. Also diese Pläne gehen ja wirklich, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber da muss man schon eine Generation ähm, überlegen. Ich baue ja für, für mindestens mal ähm, 10, 15, 20 Jahre, so lange reichen auch die Förderungen. Daran kann man ja erkennen, wie langfristig diese Pläne auch sind. Ja, und da hat sich relativ wenig verändert. Auch wenn wir heute mit 10, 15, 20 Basispunkten schwanken oder nach oben gehen, sind wir im historischen Zinsbetrachtung ja noch sehr, sehr niedrig.
0: Also das heißt, auch von der Finanzierungsseite erwarten Sie jetzt keine dramatischen äh, Verpflichtungen. Aber Sie haben jetzt auch einen interessanten Punkt hingewiesen, das Thema sozialer Wohnungsbau, das Thema mietpreisgewundener Wohnungsbau. Ich komme mal wieder auf Ihren spannenden Geschäftsbericht zurück. Sie haben dort als einen Punkt, der auch wenn Corona wieder beherrschbar geworden ist, weiter bestehen wird, dass die Eingriffsmöglichkeiten der Kommunen in den Bauprozess oder in das Bauleitverfahren etc. pp ähm, immer mehr ausgenutzt werden, immer 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 stärker werden. Es ja, geht bei städtebaulichen Verträgen, kooperativen Baulandmodellen etc. pp äh, bis zur Planungsendlosschleife weiter. Wie bewerten Sie die Situation dort? Gerade ist das was, was Ihnen Sorge bereitet? Wird es immer schwieriger oder ist es eine legitime Angelegenheit? Ich bin mit dem äh,
1: starken Wort Sorge sehr vorsichtig. Ähm, wir haben eben über diesen Corona-Schock kurz gesprochen. Und da habe ich eine positive Grundtendenz auch erkennen lassen. Aber tatsächlich macht mir schon auch jetzt dieses eingeschränkte Arbeiten, und das ist jetzt nicht nur Corona, aber nochmal durch Corona auch verstärkt, mit den Behörden durchaus Sorgen. Ja, also für mich ist wichtig, dass wir nun das Thema digitaler Ausbau auch unserer Behörden wirklich stark vorantreiben müssen. Ja, also, das ist ein. Äh, wir merken, dass, äh, dass wir da an allen Orten und Stellen ein Stück weit behindert sind und ähm, dass die Behörden nicht auf so ein leistungsfähiges IT. System zurückgreifen können, wie wir glücklicherweise können. Aber das muss vorrangig in Deutschland auch jetzt Thema werden, dass sich auch da Verwaltungen, Behörden entsprechend ähm, neu aufstellen können. Ja, also das heißt auch, dass die Genehmigungsprozesse, ähm, die da stark beeinflusst sind, äh, deutlich schneller und deutlich digitaler ablaufen können. Es wäre nun aber fahrlässig, ähm, mit, auf irgendjemandem mit dem Finger zu zeigen, also gerade die private und die öffentliche Hand müssen dann noch stärker partnerschaftlich zusammenarbeiten, einem Strang ziehen, weil, und das ist wieder das Oberziel, dem, wie am Ende werden wir alle dran gemessen, ob wir in absehbarer Zeit dort entsprechend neuen Wohnraum in den Metropolen schaffen können. Ein Thema. Ich möchte es nicht zu lang machen. Mangel des Wissen und Verständnis wird es immer geben. Und man kann auch nicht von allen Politikern erwarten, dass sie da überall Experten sind. Ja, entscheidend ist es aber, sich ähm, da auch entsprechend ähm, Ratschläge zu holen. Man erkennt das jetzt sehr gut in der aktuellen Krisensituation, ähm, dass die Virologen halt ähm, sehr stark auch Bundesregierung beraten und so weiter. Ja, und das kann man auch übertragen auf den Bereich der Wohnraumschaffung. Da gibt es auch entsprechende Experten, die haben ihre Vorschläge auf dem Tisch. Ja, ähm, oft ist das aber auf unterschiedlichen Ebenen durchaus unterschiedlich zu sehen. Also wenn Sie jetzt vom Bund, Land bis rein in die Kommune, wo ja eigentlich der eigentliche Baurechtsgeber oft sitzt und die relevanten Entscheidungen getroffen werden, merken Sie oft, dass dieser, diese kurzfristige Denke, ein Stück weit Populismus oder Wahltaktik dazu führen, dass diese Eingriffsmöglichkeiten dann sehr in den Vordergrund gestellt werden. Ja, und ich möchte nur das Thema Mietendeckel, diese Enteignungsthematiken und so weiter sehen. Das hat ja kurzfristig zu sehr hohen Zustimmungswerten äh, bei vielen geführt löst aber langfristig das Problem nicht, dass wir Wohnungen brauchen. Und da komme ich auf das zurück, was ich eben gerade gesagt habe. Wir denken halt, und das merkt auch ein Finanzierungsgeber, wenn es um das Thema Förderung und ähnliche Sachen geht, viel, viel weiter als über ein, zwei, drei Wahlperioden hinaus. Ja, wenn wir Wohnungen schaffen, wenn wir Städtebau schaffen, also können wir das im Prinzip Wohnungsneubau nur öffentliche Hand und Private zusammen erreichen. Das ist auch mal wirklich ein Platz dafür, Ideologie, Populismus weg, sondern wirklich zu gucken, wie kriegen wir es denn äh, da die Kuh vom Eis oder neue Wohnungen in die Städte.
0: Aber lassen Sie uns da doch nochmal konkret werden. Sie sind ja nun seit Ewigkeiten im Geschäft. Sie haben die ganze Entwicklung verfolgt. Und wenn Sie sich eine Situation heute im Vergleich zu einer Situation von vor 15 oder 20 Jahren anschauen, wo sind denn da jetzt die Dinge, die anders oder die problematischer sind mit beim Thema Eingriff in die Bauleitplanung. Was hat sich da verändert? Was, was läuft da schief oder ist es alles richtig oder äh, muss es so sein? Oder äh, sonst würden Sie es ja nicht in Ihren Geschäftsbericht schreiben. Hm. Ja.
1: Und das ist ja nicht nur ein Geschäftsbericht. Das ist ja geht es Ihnen und mir ja gleich, dass wir im täglichen Leben damit ja ständig konfrontiert sind. Ja? Was kann man sehen? Also wenn wir jetzt mal, wir brauchen gar keine 15 Jahre zurückgehen. Die Quelle sieht man, als die Konjunktur wieder angezogen hat, als die nach der Finanzkrise auch die, der Wohnungsbau eingesetzt hat und sehr schnell sehr viel Fläche entwickelt wurde und die Preise halt darüber hinausgeschossen sind, haben viele Kommunen erkannt, dass es halt bei der Schaffung von Wohnraum dann eher Richtung des teuren Eigentumswohnraums ging und eben nicht in die Errichtung von Sozialwohnungsbau. Und das hat man dann leider bei den Instrumenten, die man für den Sozialwohnungsbau geschaffen hat, dann äh, den, den, haben viele Kommunen den freien Mietwohnungsbau, also für die mittleren Einkommenssegmente, außen vor gelassen ja, und haben dann versucht, halt ähm, wieder radikal umzusteuern. Und das ist eine typische Gegenbewegung, ist dann passiert, was am Ende dazu geführt hat, dass es zu einer weiteren Polarisierung zwischen Sozialwohnungsbau und Eigentumswohnungsbau kam. Hilft keinem. Andere Kommunen, das ist so ein bisschen, auch wenn man auf Hamburg und Berlin schaut, wenn man so von München sieht oder wenn man eben bewusst mal Hamburger Modell sieht, wo sich so ein Drittelmix herauskristallisiert hat, dass man eben gesagt hat, wenn es um neue Flächen geht, ein Drittel Sozialwohnungsbau, ein Drittel Freiermietwohnungsbau, ein Drittel ETW. Da hat man schon sehr frühzeitig erkannt, dass es halt so einen Dreiklang geben muss aus diesen drei Wohnungsarten. Man hat auch sehr frühzeitig, damals noch Olaf Scholz und andere, versucht, die private Bauwirtschaft mit einzubinden. Das hat sich auch wirklich bewährt. Man hat sich realistische Ziele gesteckt und hält die auch. Das ist so ein bisschen auch, nun wahrlich kein Berlin-Bashing, weil ich ein glühender Berlin-Verfechter bin. Aber ähm, hier hat man sich in den letzten Jahren seitens der Politik oft sehr mit großen Ankündigungen hervorgetan, um dann die Ziele immer leise weinend wieder zu kassieren. Äh, dass man das eben nicht schafft, äh, das zu bauen, ist eigentlich ein Zeichen dafür, nicht gegeneinander, sondern miteinander was zu machen. Ja, und dass das wirkt, hat man in Hamburg gesehen. Es gab dort ähm, im letzten Jahr ein Quartal, ähm, wo die Teuerungsrate in den Wohnungen unterhalb der allgemeinen Teuerung lag. Und das ist ja eigentlich dann das Zeichen, das klare Signal des Marktes dafür, dass das funktioniert.
0: Das heißt, eigentlich ist die Art und Weise des Eingriffs von Kommunen, die stärker ist als vor 15 Jahren, eine gerechtfertigte. Das heißt, sie haben kein Problem mit kooperativen Baulandmodellen, ausufernden städte, städtebaulichen Verträgen und eine Kita zu bauen und die Erschließung zu machen, etc. pp. Das ist völlig in Ordnung sozusagen eigentlich. Für mich stand ähm, da
1: die Gretchenfrage das erste Mal, als wir uns mit dem Luisenpark, ich hatte es vorhin schon erwähnt, äh, beschäftigt haben. Da standen wir vor der Frage in 2015, 16 als, die, als das erste Bledeende Modell in Anwendung kam, ähm, war ja mit viele Juristen dazu geraten, es zu beklagen. Ja? Nach dem Motto, es wird nicht halten und so weiter. Ähm, haben wir nicht gemacht. Ähm, weil wir auch erkannt haben, dass natürlich ähm, Infrastruktur, geschaffen werden muss für solche großen ähm, Quartiere und Siedlungen. Ähm, aber ich möchte mal etwas anderes sehen, weil die Frage impliziert ja so ein bisschen diesen ständigen Gegensatz, diese ständige Rivalität zwischen Kommune und ähm, Projektentwickler. Das ist aber gar nicht so. Wir haben, ich würde mal schätzen, zu 70, 80 Prozent äh, gleiche Ziele, gleichleugende Ziele. Als Projektentwickler will ich doch, dass mein Quartier funktioniert und wenn meine Kunden zu mir kommen, fragen die mich doch genau nach Themen wie, wo ist hier der nächste Kindergarten, wo ist die Schule, wo ist das Café, wo ist, in Berlin fragt man am Späti ja, oder wo ist der Einzelhandel, ja, das sind ja so alle Sachen, die die Kunden auch in ihre Überlegungen dahin zu ziehen, sei es zur Miete oder zum Kauf in ihre Überlegungen einbeziehen. Also habe ich ein vitales Interesse als Projektentwickler daran, ein in sich geschlossenes Quartier zu entwickeln. Also oft genug ist das gar nicht so das Thema, ähm, ob die Kommune mir das jetzt alles aufdrückt, ja, das ist ja immer so dieser, dieser Duktus, ähm, oder ob ich es selber schaffe. Ja, wir vermieten das dann. Und ähm, zurück zum Luisenpark, da haben wir halt gesagt, können wir damit leben oder nicht? Stand-alone hätten wir das Projekt Sozialer Wohnungsbau nicht realisieren können, weil die wirtschaftliche Belastung mit auf dem gekauften Grundstück zu groß gewesen wäre. Aber aus dem Gesamtquartier heraus ähm, ließ ich das gern machen und ich lade Sie gern dann demnächst mal ein, dass Sie sich das fertige vor Ort auch mal anschauen können.
0: Perfekt. Das machen wir dann mit einer Kamera noch auf dem Mikrofon und dann äh, äh, Ganz genau. sehen wir das strahlende neue Quartier. Gut, also das heißt, der, der oft beschworene äh, Konflikt zwischen Politik und Branche ist in Ihren Augen gar nicht so groß. wie Ich überlege, welchen Stromlauf es gegen äh, den äh, Mietendeckel gegeben hat oder äh, gegen hm. Milieuschutzsatzung etc. pp.
1: Jetzt, da kommen bestimmte Sachen zusammen. Ich habe gesagt, es gibt einen Gleichklang von Interessen. Es gibt aber wirklich divergierende Interessen und wovor ich auch noch mal warnen will und muss und ich hatte es ähm, auch schon gesagt, ähm, ist, dass man beide Seiten dürfen sich gegenseitig nicht überfordern. Und wenn sie gerade kommen mit dem Thema Mietendeckel, mit dem Thema Milieuschutzsatzung, ähm, da werden aus einem politischen Hintergrund und einem mangelnden Wissen ähm, Sachen vorangetrieben, die die Branche und darauf reagiert sie dann auch entsprechend nicht leisten kann. Die Stadt, und davon bin ich fest überzeugt, wird weiter wachsen, ob man das will oder nicht. Und ich gehe noch ein Stück weiter. Ich sehe nicht nur Berlin, ich sehe den Metropolraum. Und das ist Berlin, das ist das angrenzende Brandenburg. Ja, das ist die, äh, wirklich. Und wenn ich da gesehen habe, dass ich im, äh, man nennt das Siedlungsstand entlang der Hauptachsen, ja, mit einem einfachen Rechenbeispiel darstellen kann, dass wir mit dem Wachstum, was prognostiziert ist, klarkommen können, müssen wir uns nicht mehr unterhalten über das Ob, sondern über das, wie wir das gestalten. Und das kann wieder nur im Einklang öffentlicher mit Privater funktionieren, weil wir haben in Berlin rund zwei Millionen Wohnungen, irgendwas zwischen 1,9 und 2 Millionen Wohnungen im Moment. Berlin wird ein Stück weit wachsen. Es gibt einen entsprechenden Bedarf. In dem Verflechtungsraum ja, oder in den Siedlungsstern können ungefähr 400.000 Wohnungen gebaut werden. Es gibt im Moment einen Bedarf von gut 200.000 Wohnungen. Wenn wir davon ausgehen, dass der Markt ungefähr 5% Fluktuationsreserve braucht, habe ich die 200.000, die wir eh bauen müssen, plus 100.000 Fluktuationsreserve. heißt, ich habe nochmal 100.000 in dem Siedlungsstern, äh, die ich schaffen kann, ja, um Wachstum abzufedern. Und das sollte sozial und ökologisch und ökonomisch funktionieren.
0: Also und mal, nachhaltig. Und mal anders gewendet. Ja, also 1997, Al kampf von der IBB hat es mal äh, referiert. Äh, es ist in der Stadt gelungen, 33.000 neue Wohnungen zu bauen. 33.000, da sind wir weit entfernt in Berlin. Äh, was wären denn die Top-3-Punkte, wie es anders laufen müsste? Oder um es wieder hinzukriegen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da sprechen Sie verschiedene Ebenen an. Für mich ist es ganz klar, ähm, erstmal eine... eine Politik des Miteinander statt des Gegeneinander zu schaffen. Mit Mietendeckel, Enteignung und ähnlichen Sachen brauchen wir keine Wohnung. Erstens. Zweitens. Ähm, klare, belastbare Strukturen und da rede ich nicht nur über Abläufe, sondern tatsächlich auch über Zeiträume ähm, für Genehmigung, für Planungsprozesse, Genehmigungsprozesse zu schaffen. Ja, wir müssen, äh, wir haben heute so ausufernde Verfahren, ja, die müssen wir auf überschaubare Zeiträume zusammendampfen. Ja, weil wir brauchen nicht im Moment sinkende, wie sinkende Genehmigungs- und Fertigstellungszahlen, sondern steigende Zahlen. Und das dritte Thema, ich hatte es auch schon erwähnt, ist, dass wir diesen Digitalisierungsschub jetzt nutzen müssen, um auch diese Planungs- und Genehmigungsprozesse noch stärker in den Vordergrund zu stellen. Hm. Last but not least, ähm, da wo Baurecht geschaffen ist, muss es auch gemeinsam durchgesetzt werden. Also wir haben heute oft das Thema dass Baugenehmigung immer wieder in Frage gestellt werden, auch seitens Lokalpolitik, wenn sie einmal ergangen sind. Also wenn man sich an den Prozess gestellt hat und am Ende steht die Baugenehmigung, dann muss auch die Unterstützung kommen, diesen vollziehen zu dürfen.
0: Und wenn sie nicht kommt? Das ist ja ein bekanntes Problem. Ja, Die Forderungen stehen auch im Raum. Wie, wie Dann
1: reagieren die Investoren, wie sie reagieren. Dann werden teilweise die Grundstücke dann eben mit Baugenehmigung weiterverkauft, weil man sich dem Ganzen nicht mehr aussetzen will. Ja, Oder äh, man bringt es gar nicht erst in das Thema äh, Genehmigung.
0: Und was machen Sie, wenn Sie in so einer Konfliktsituation sich äh, befinden?
1: Glücklicherweise konnten wir die bis jetzt vorher alle auflösen.
0: Hervorragend. Herr also, Seuschopf, wir sind schon eigentlich in dem Thema nach vorn zu gucken. Ja, also, darum geht es ja letzten Endes. Und ähm, vielleicht nochmal zusammenfassend oder noch, noch eine andere Richtung der Fragen. Wie wird denn eigentlich jetzt auch für so einen Konzern wie Ihren die Immobilienentwicklung der Zukunft aussehen? Wie werden Wohnungen der Zukunft aussehen? Wird sich da was verändern? Wird Corona was verändern? Werden die Städte anders werden und die Wohnungen anders werden? Wie, wie sind Ihre Prognosen?
1: Sie sprechen gerade eines meiner Lieblingsthemen, weil ich auch ein chancenorientierter, zukunftsorientierter Mensch bin. Und ähm, ich glaube tatsächlich, und ähm, ich kann ja hier speziell für Hamburg und Berlin sprechen, weil es ja so meine ähm, Heimatmärkte sind. Ähm, und das gilt sowohl für private als auch institutionelle. Also Wohnen wird als sicherer Hafen gesehen. Und ich glaube auch, dass das weiter ähm, so gesehen werden wird. Ja, das hat, und da kann ich eine Analogie zur Finanzkrise ziehen, ähm, nach 2008, 2009 den Bestandswohnmarkt ja stark beflügelt. Und dann ist der Development-Markt angesprungen. Ja. Und ähm, die Bestandswohnungen bleiben, und das sehen wir auch nach den ersten Corona-Wochen jetzt, ähm, weiterhin ähm, sehr attraktiv. Ja? Also immer noch geringere Mietausfälle oder geringe Mietausfälle, gerade im Vergleich natürlich zu Gewerbe, zu Einzelhandel und ähnlichen Themen. Ja? Also insoweit bleibt das ähm, eine sehr spannende Entwicklungsphase, auch weil natürlich eine hohe soziale Absicherung drin ist, Wohngeld etc. Ja, führt ja dazu, dass die Mieten relativ stabil zahlbar bleiben für viele. Auch die Wohnungsgesellschaften haben ja teilweise eigene Härtefallfonds eingerichtet. Wir haben es gelesen zum Beispiel bei Deutschen Wohnen oder ähnlichen, dass die auch Mietern, die in Schwierigkeiten kommen, da entsprechend entgegenkommen wollen. So ist es postuliert. An sich haben die ja alle gut gewirtschaftet, wenn man sich die Geschäftsberichte der großen, auch privaten Wohnungsbauunternehmen in Deutschland anguckt. Und ähm, die wollen natürlich, das haben sie alle auch postuliert, weiter wachsen. Ja, also so haben wir zum Beispiel, bauen wir als Instone in Düsseldorf für die LEG. Ich kann mir weiter vorstellen, dass es Richtung Wohnungsneubau gerade in Berlin geht, weil er ja nur bedingt von den Mietendeckeldebatten betroffen ist derzeit. Mhm. Ja? Wir haben das, sowieso auch vor der Krise schon gemerkt, dass verstärkt Nachfrage nach Neubauwohnungen da war. Ja. Das, glaube ich, wird sich auch weiterentwickeln. Ich glaube aber auch, dass sich die Produkte als solche weiterentwickeln werden. Was heißt das? Wir haben heute gesehen, dass vieles natürlich, die Nachfrage sich ein Stück weit daran orientiert, kann ich in der Wohnung, wie funktional, wie flexibel ist sie? Kann ich da wohnen, leben und arbeiten? Im Zweifel auch 24/7. Hm. Ja,
0: das ist ja die Frage, die wir heute haben. Was heißt das für, für, eine, für, eine, für, eine, für eine Wohnung hm. im Vergleich ja, zu zum heute? Beispiel
1: ähm, im Luisenpark? Haben wir darauf geachtet, dass die kleinsten Wohnungen bei uns 43 bis 45 Quadratmeter haben, dass sie alle einen separaten Schlafraum und einen separaten Bereich ähm, kochen, essen, wohnen
0: haben. Das sind dann Vierzimmerwohnungen, Vier Wohnungen 43 Quadratmeter.
1: Nein. Das sind Zweizimmerwohnungen, aber wo sie eben auch abgeschlossene Bereiche drin haben, dass sie eben auch mal ein Stück weit länger auch drin arbeiten können. Beziehungsweise wird mehr Wert gelegt werden, glaube ich, auf die Gemeinschaftsflächen in diesen Häusern, dass es immer wieder zum Beispiel so Mini-Coworking-Spaces oder sowas in größeren Einheiten gibt, ja, dass Gewerbeeinheiten auch umgewandelt werden in solche Einheiten, wo man dann eben auch vor Ort arbeiten kann, wo man sich dann noch ein kleines Refugium leisten kann. Oder ähm, in der Hotellerie hieß sowas schon früher Syndicate Rooms. Bauen Sie
0: sowas, planen Sie sowas schon oder ist das jetzt einfach eine Überlegung?
1: Also erstens, habe ich gesagt, Luisenpark, ganz konkret haben wir einen Typus von Wohnung, wo wir heute schon sagen, der ist zukunftsfähig. Mhm. Den werden wir noch weiter ausbauen. Wir haben in anderen Entwicklungen bereits auch mit den Behörden, da war auch schon das Umdenken auch vor der Krise da, gerade wenn es größere Einheiten von Mikroapartments oder sowas gab, dass es dann auch ein Community Space, so nennt man das, geben sollte, wo man eben auch sozial interagieren kann. Und das wird sicherlich diese Gedanken, diese Krise wird diese Gedanken noch weiter äh, beflügeln.
0: Okay, also wir haben gelernt, neben Amazon ist Ihr Geschäftsmodell was, wahrscheinlich eins der zukunftsträchtigsten. Das ist schon mal äh, ganz gut noch eine, eine letzte Frage. Gerne. Ich habe gesehen in Ihrer Vita, Sie, Sie äh, nehmen auch eine Lehrtätigkeit wahr. Was machen Sie da eigentlich?
1: Ja, ich versuche das, was ich mir in 25 Jahren ähm, Tätigkeit, ich habe mir also 1995 meine erste äh, Werkstudentenstelle damals angetreten und seitdem bin ich immer im Projektentwicklungsbereich treu geblieben, auch dem Nachwuchs zu vermitteln. Ähm, ich mache das ja sowohl in, an universitären Einrichtungen als auch bei privaten Weiterbildungsträgern ähm, und das dient natürlich dazu, der Jugend oder die Jugend auch an dieses tolle und immer spannender werdende Geschäftsmodell ähm, Wohnungsbauentwicklung, Projektentwicklung heranzuführen, ähm, weil wir natürlich auch Nachwuchs brauchen und weil ich über diese Art äh, der Wissensvermittlung auch ein Verständnis erzeugen kann und sicherlich auch den ein oder anderen zukünftigen Kollegen damit gewinnen kann.
0: Warum soll jemand äh, Projektentwicklung äh, studieren? Nehmen wir mal die Liebe zur Immobilie aus, in einem Satz.
1: Ähm, weil ich es heute schon toll finde, mit meinem Sohn durch die Stadt zu fahren. Der ist dreieinhalb Jahre alt und ich sagen kann, guck mal, an dem Haus, das hat Papa mitgebaut, mitentwickelt. Ähm, wenn Sie so wollen, ähm, kann man sich neben einer sehr sinnstiftenden, für die Gesellschaft äh, notwendigen und äh, werthaltigen äh, Beschäftigung auch noch so ein eigenes Denkmal setzen.
0: Und außerdem hast du 15% Umsatzrendite. Geld verdient man damit auch, na klar. Äh. Super, okay. sehr Schopf, vielen Dank. Herr Rücker, ich habe mich ja. sehr gefreut. das, ich Dank, das nächste Gespräch. Tschüss. Tschüss. Und wie es so geht, bevor wir wirklich enden, ist noch eine Korrektur nötig. Tatsächlich lag das EBIT von Instone in 2019 bei rund 129 statt bei 148 Millionen Euro und die Rendite bei 17,5 Prozent und nicht nur bei 15 Prozent, wie von mir im Gespräch angenommen. Also, wer es genau wissen will, lieber nochmal in den Instone-Geschäftsbericht gucken. Und jetzt aber wirklich Danke für das Gespräch. Musik Das war der Immobilieros-Podcast mit Carsten Dreschopf. Wie immer empfehlt uns bitte weiter und liked uns auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Google Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Michael Rücker.